0: 月曜日は絵本の話今日の絵本はタンタンの冒険シリーズこちらは後編です<音楽>はい。本日はちょっと二本立てでまた収録させていただいておりますタンタンの冒険シリーズのお話をしております前編がもう一本ありますのでこれを先に聞くではなく前編から聞いていただけると嬉しいよはい福音館書店から全24冊発行されております「タンタンの冒険」シリーズ「エルジェ」作川口恵子さん役のこちらのシリーズのお話をしておりますけどもちょっと前編でねあの魅力的な登場人物たちっていう話をしてたらうっかり主役のタンタンの話を「ルポ記者」っていうだけで終わらせてしまったのでまずはそこからちょっと言いたいんですけどまあね周りももちろんみんな超魅力的なんだけど何よりも主人公のタンタンが。超魅力的本当にあのタンタンはルポ記者なので何ですか取材をメインにしてこう冒険するんですけどでも必ず何かずっとまあ長いことずっといる悪役ラスタポプロスっていうやつがいるんですけど大体そいつが裏にいる悪の組織にこう。捕まっっちゃたたりり罠にはめられたりしてで何度も何度もいろんな国で逮捕されたりとかするんだけどでもなんかスノービーとか仲間とかに助けてもらったりあとタンタン自身の頭が切れるのでそういったアイデアでパッとこうなんていうんですか逃げたり<笑>逃げたり正式に僕はやってませんっていうのがちゃんと通用したりとかっていうもうまっすぐな青年なんですけど何があっても諦めないあと。友達をめちゃくちゃゃく大切にするんで何、ね、か友だあのあの友達が逮捕されてしまったとか捕まってしまったみたいなニュースを聞いた時に「あの子がそんなことするわけがない僕は国に戻らなくっちゃ」みたいな「今すぐ電車に乗らなくちゃ今すぐ行かなくちゃ」っていう、うん、やるわけがないっていうそれがね熱いんですよ熱い男なんですよ。特にその友情という面でやっぱりすごくいいなーっって思って思るエピソードは青いハスに出てくるね中国マフィアの話っていう話もちょっと前半でもしたけどそこに出てくるチャンっていう人がいるんですよ。中国人の少年なんだけどチャンとの友情がねとっても素敵だなって思っていてこれ実はねあの作者のエルジェ自身の中国人の友人のチャンがモデルになっているらしくって。うん、ちょっとこのエピソードも本当にグッとくるんですけど若き日のエルジェが出会った中国人の友人なんですけどね晩年でもう一回再会するっていうそういうエピソードもあったりして本当にタンタンとチャンの関係っていうのはエルジェとチャンの関係そのものから来ているんだなっていうのをすごく感じたりしています。ねまあ、あとカスタ・フィオーレ夫人は実際なところ本当に歌はうまいのか<笑>そういったところもちょっと漫画だから絵本だから想像して面白かったりしますけど、うんまあ、他にもたくさんいっぱいいるんですけれども。ちょっと後半はあの大人向けのちょっと濃いところのお話をしていこうかなさせてもらおうかなと思うんですが、まあ、特に私はね昭和生まれなのでその自分が実際子どもの頃に14冊しかまだ出版されていなかったっていう話を前半したんですけどその頃の「タンタンの冒険旅行」シリーズ今出てるリニューアル版の前の段階ですね。順番が違うんですっていう話をしました出版された順番が日本はバラバラなんです実を言うとだからえっ、ー、と昔の冒険旅行の方の順番で読んでいくとあれデュポンとデュボンとはなんか結構仲良かったはずなんだけどここでは敵対してるねなんでだろうみたいなことがあったりとか実はしてたんですねうん。それはもう単純にあの原作と順番が違うからなんです。してえっ、ー、と出版された順番を考えてこれは私の本当に想像なんですけれどもどこにもその順番が違う理由みたいなことは書かれていないんですけどあのこれは当時の福音館書店さんが日本の子どもたち向けに作った順番なんじゃないのかなもしかしてっていうふうに私は想像しています。冒険旅行の時の順番っていうのは実際には七冊目の黒い島の秘密から始まります。で私もこれを最初に読んだから淡々面白いってなれたんですよね。海が舞台ですよね。島に行くんですよね。黒い島に行ってっていう冒険なんですけど、うん。でその次が同じく海の不思議な流れ星海,、まあ、海っていうか<笑>隕石が落ちてくる話でもあるんですけど「不思議な流れ星」っていう作品になります。実際のっていう感じで最初に海の話が続いたんですよ。うん、でその後にチベットに行ったりとかなの太陽の神殿の。話があったりとかっていうふうにだんだんとなんていうのかなこう難しくなっていくというかだんだんとあの最初は海を冒険する人なのかなっていう印象だったのがあそれだけじゃなくて全然全世界に行く人なんだ最終的に中国にも行っちゃうし。それは当時の私の子どもの頃の記憶ね<笑>その頃に出てた最終巻が青いハスだったんで、うん、本当はソビエトの冒険から始まってコンゴに行きアメリカに行きそしてファラオの葉巻っていうねちょっとねあのなんだこれエジプトとかそういう感じなんですけれどもそう何ていうのかなでえっともう一個言えるのは青いハスで初めて日本人が登場するんですタンタンのシリーズに悪いやつとして登場します。うんこれ青いハスは実際の順番だと五冊目なんですよ。五冊目で日本人が初めて出てきて悪いやつとして登場するっていうのはまあ当時の80年代90年代の日本の感じからいくとまああんまり好かれる印象がないのではないだろうかまあそれはもしかしたら今でも一緒なのかもしれないけれどもうん。とかそういったで青いハスは実際は。えっと、冒険旅行の段階では14冊目に出版されてるんですよねかなり後半の方もう,もう本当にみんなタンタンのこととスノーウィーのこととハドック船長ビーカー教授のことが大好きになっている段階でやっと青いハスが出てくるっていうなんか結構これちゃんと計算された順番なんじゃないかなっていうふうに個人的には想像していますそれがとっても素晴らしいなと思って日本の子供たちに向けての順番なんじゃないのかなっていうのが、うん、なので、まあ、私も結構ねその映画とかそのいっぱい出てるね例えば「ハリー・ポッター」とかそういう「スター・ウォーズ」とかさ1作目から見たい派なんですよ。順番に読みたくなっちゃうんですよ本もなんだけど「タンタン」をもしそういう風に読みたいっていう方いらっしゃったら大人は全然あのリニューアルされた「タンタンソビエト」が1冊目っていうのから入っていいと思うんだけどお子さんと読む時は「タンタンの冒険旅行」の時の順番に読む方がきっとこの世界を好きになってくれるんじゃないかなって私は個人的には思ってますやっぱりタンタンソビエト絵ってそのまずモノクロなんですよこの一冊だけが。でやっと出版することができましたっていう結構その最後の最後までエルジェがそのこのこ頃はまだちゃんと調べたりとか<音>せずに書いてた部分があるからっていうのですごくしぶ再版を渋った頃の作品なんですねでもそれを何だろう海賊版とかが出ちゃうぐらいだったらちゃんと出版しようっていうので出版された最初の1冊目だがめちゃくちゃ分厚いんですけどこっから入るよりもうん冒険旅行の頃の順番で子どもの頃に出会った方がきっと最終的に全てのタンタンの作品のことを好きになってくれるんじゃないかなっていうふうに私は想像しております。なのででおすすめですめはい順番に読みたい人はね、うん、どっから読んでも面白いのがタンタンの素晴らしいところだから。でもう一個、えー、と一番最後の巻24巻目「タンタンとアルファアート」のお話を最後にさせてください。これは未完なんです。未完の作品なんです83年にエルジェが亡くなってその時に完成できなかった作品を、えー、亡くなられた後に、えー、奥様とそのタンタンのプロジェクトチームが相談してあのスケッチとあのなんだ放送というか途中までのこうセリフとかあらすじとかは載ってるんだけどそう,そういうので構成された走稿集ラフスケッチを集めた走稿集なんです。うん、でねこれを見るとあこうやって。今ま想像にもつながるしなんだろうエルジェがすごく細かくラフスケッチって言えないぐらい細かく書き込んでいるそれらが全てここで読むことができるんです。であとおそらくこれを書いてる頃にエルジェはもうこれが最後の作品になるであろうということを想像しながら書いていたのではないかっていう文章がこのアルファアートにも載ってるんですけどアルファアートって、まあまあ、要はこれはね贋作の絵の密売とかそういったところに入ってくるお話なんですけどアルファアートアルファっていうのは最初の一文字ですよねギリシャ文字でいうと。オメガに至るまでのギリシャ文字の中の最初の1個目アルファアルファアートっていうのを最終巻に持ってきたっていうのが。なんかすごくロマンがあるなぁと思ってまだこの作品がたとえ未完にならなかったとしてもタンタンの冒険はまだまだ続いていくんだなっていうのをすっごく感じる一冊です大人の人はぜひタンタンとアルファアートを読んでみてほしいし一番最後にある役役を担当されている川口恵子さんの最後の文章が本当に素晴らしいのでここまで逃すすことなく読んででいいたただきたいです表紙がねラフスケッチでその贋作を見つけた瞬間のタンタンの絵が描かれているんですけどタンタンはこちらから見ると後ろ向きで真っ白な絵あの四角を見ているんですよ。それがまた新しいい冒険を見見てるるようにも見えるんです